avó e a avó. O que me interessa no, 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 no poema Avó é, é, é convocar uma memória muito, muito idílica, muito cheia de luz e depois contaminá-la com, com um elemento que vai poluir o poema e vocês já vão perceber o que é que é. Vou passar a ler. A recordação mais remota de conforto é de quando eu tinha três ou quatro anos e a minha avó colocava a minha cabeça no seu colo e me afagava enquanto me contava como o Marquês de Pombal tinha expulsado os jesuítas de Portugal. Eu não sabia quem eram os jesuítas e o único que sabia de perseguições eram as fugas no toca e foge. Mas sabia que nada me sabia tão bem como os dedos da minha avó percorrerem-me a cabeça. Sei que quando apanhei piolhos, não me importei. Sei que adivinhei que voltaria a ter os dedos da minha avó a adivinharem a cabeça como acontecia antes. O tom disto é claramente confessional, não é? Portanto, eu não, isto que o Nuno diz do medo, eu, na, na poesia não tenho muito medo do... que possa parecer ridículo, ou que possa parecer vulnerável, ou que possa... Porque acho, acho, acho que são poemas de força, ou seja, é... é... É o medo de não ter medo. É o medo de não ter medo, se calhar. E, e, mas este, este poema... Interessa-me... Interessa este poema podia, ser, um, podia ter um embalo de homenagem, mas que não me interessa. Interessava-me introduzir aqui os piolhos, precisamente para, para, para dar realidade, né? para dar crueza, para dar... O outro é o avô. E o avô diz o seguinte... Doíamos a tua magreza os olhos que pareciam medrar, os ossos que queriam furar a pele. Doía-nos essa pele tão branca, tão ausente de sangue, tão distante dos teus dias de granjear. Doía-nos a visão dos teus braços, negros, pisados, picados, de quando não te achavam as veias. Doía-nos que as tuas pernas já não deixassem adivinhar que foras muito mais rápido do que a noite e a chuva. Porque meu avô tinha uma bicicleta. Eu conseguia escapar sempre a chegar antes da noite e chegar antes da chuva. Doía-nos trancar a tua grandeza num quarto tão despido e tão pequeno e doía-nos o teu silêncio. Doía-nos que as tuas feridas, doía-nos que as feridas na tua boca calassem a tua eloquência, sempre tiveras um responso para tudo. Doía-nos que, que o teu coração bombeasse a tua morte e doía-nos que as covas que se cavavam no teu rosto antecedessem a tua própria cova. Mas o que mais nos doía era saber que as nossas dores eram nada, rigorosamente nada, comparadas com as dores que, sentia, que sentias. Ou seja, isto também é um bocadinho construir, desconstruir o que se faz muito na poesia, de, deste, de sublimar esta dor. E, ou seja, é este contraponto, de facto, o, o, o que se sente e o, e o, que, se, o que se idealiza. O, existe aí... Um, o primeiro quadro é claramente, uh, tem muito a ver, é dedicado ao meu pai, eu não consegui mostrá-lo em tom dela, depois quem quiser poderá lê-lo. Estes, estes seguintes da, da fotografia dos meus pais também não teve lugar lá, precisamente porque existiu algum pudor da minha parte, mas é um poema de, 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 de grande vulnerabilidade. E, e, mesmo, acho eu também de força. E vou só terminar com este. Um, porque isto justifica tudo, tudo, tudo o que está aqui. Há palavras caladas que trago num trago de rouquidão. 
vivas, vislumbro-as, obstinadas pela imensidão, tiranizadas pela secura da saliva e violentadas pela língua que serpenteia o céu da boca. Permitido o isco, mordisco-as incessantemente e relegadas repentinamente na avivada voz, se resgatam e desatam sem dó as palavras ao nó. E é isto, tentei ter as palavras ao nó. Obrigado.